0: Disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Sal da Terra Podcast O que diz a fé da Igreja? Os queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Sal da Terra. Eu sou Vitor, ministro, catequista aqui da paróquia Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio, nós estamos abordando o tema das virtudes teologais. No último episódio, nós falamos sobre a fé e hoje o nosso assunto é a virtude da esperança, a segunda virtude teologal. A esperança, enquanto virtude teologal, ela é algo muito maior, muito mais sublime, elevado, do que aquele simples otimismo humano com o qual nós procuramos encarar as mais diversas situações do dia a dia esperar em Deus não é ter pensamento positivo simplesmente, é muito mais que isso é esperar contra toda esperança seguindo por exemplo o modelo de Abraão, como São Paulo disse aos romanos, lá em Romanos 4,18, esperar contra toda esperança isso só é possível com o auxílio da graça de Deus, as esperanças humanas, sem o socorro da graça, naturalmente experimentam aquele cansaço, aquele desgaste existe um ditado popular muito famoso que diz assim, que a esperança é a última que morre isso pode até ser verdade. A gente tenta, na vida, ter o um máximo de resiliência e mesmo depois de tantos fracassos, a gente tenta preservar a esperança. Mas essa esperança que vem do homem, por mais que ela resista, por mais forte que ela seja, uma hora ela cansa, ela se desgasta, ela se extingue se apaga. Só a esperança no Senhor não morre, não decepciona. No Antigo Testamento, a gente encontra lá a história de Abraão. Abraão... Lá no livro do Gênesis, ele tinha uma esposa estéreo, todo mundo conhece a história, mas Deus tinha prometido a ele uma descendência mais numerosa do que todas as estrelas do céu. Abraão olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. Numerosa como as estrelas do céu, será a tua descendência. Abraão confiou no Senhor, confiou nas suas promessas e esperou contra toda esperança. Sara concebeu na velhice e gerou seu filho Isaac. Já no Novo Testamento, a gente tem um outro exemplo... Muito importante, um exemplo fundamental para nossa caminhada cristã, um modelo da virtude teologal da esperança. Nossa Senhora, a Virgem Maria, Mãe de Jesus. Mãe de Jesus, Mãe da Igreja Nossa Mãe. Quando o anjo Gabriel visitou Nossa Senhora, disse que ela iria conceber pela ação do Espírito Santo, na hora ela não entendeu. Como se dará isso? Não conheço nenhum homem. Ela sofreu no silêncio do coração, mas esperou no Senhor. Simeão... Disse que ela, uma espada de dor Transpassaria a alma dela Ela guardou no coração, esperou no Senhor No Calvário Ela recebeu nos próprios braços O seu filho morto, pietar. Parecia que estava tudo perdido Os discípulos foram embora, abandonaram Mas ela esperou no Senhor Meus irmãos, não há ninguém Ninguém, em toda a história da salvação Em toda a história da humanidade que tenha esperado no Senhor e que tenha ficado desamparado, abandonado, frustrado. Não há, não existe. Está lá em Jeremias 17: Maldito o homem que confia no homem, mas bendito o homem que confia no Senhor. Tem, tem um ponto importante que eu acho que cabe a gente esclarecer aqui, que é o seguinte: essa esperança que eu estou falando em Deus não é uma esperança passiva, como se a gente pudesse ficar de braços cruzados, acomodados, aguardando uma intervenção de Deus. Não é assim o homem de Deus se alimenta da palavra e é essa confiança que ele deposita nas promessas do Senhor que coloca ele de pé para os desafios de cada dia, eu gosto muito de uma frase de Santo Inácio de Loyola fundador da Ordem dos Jesuítas ele dizia assim trabalhemos como se tudo dependesse de nós e confiemos como se tudo dependesse de Deus, é isso no final das contas é isso a esperança em Deus põe a gente de pé, capacita o homem ela não deixa ninguém prostrado é muito bom a gente descansar em Deus quem não gosta de descansar em Deus de repousar em Deus é o maior alívio que o homem pode ter mas a gente só pode descansar verdadeiramente em Deus com a consciência do dever cumprido e existem basicamente dois pecados contra a esperança um é a presunção e outro é o desespero presunção é quando a gente acha que, que a gente pode possuir a Deus sem a ajuda de Deus é aquela autossuficiência do ser humano, que no fundo vem do orgulho, é uma tentação que aparece com frequência na conduta dos fariseus, é o farisaísmo, é o pelagianismo, também na história da igreja aparece a heresia do pelagianismo, que acredita nisso, que o homem somente com o seu mérito, sem o auxílio da graça, ele pode então conquistar a salvação, o homem presunçoso ele se acha merecedor da salvação. E, no fundo, ele acaba pensando que não precisa esperar nada de Deus. Por isso que é um pecado contra a esperança. O outro pecado seria o desespero. Então, tem o primeiro pecado, que é o pecado da presunção, e o outro pecado, que é o pecado do desespero. É o pecado de Caim, por exemplo. É o pecado de Judas. Porque, por mais que nós sejamos pecadores, Judas, por exemplo, cometeu um pecado gravíssimo. Entregou Jesus por 30 moedas de prata. Mas por mais que nós sejamos pecadores, nós não podemos perder a esperança no, no, no socorro de Deus. O Senhor está perto de quem o invoca. Ninguém pode se esquecer disso. Então, meus irmãos, esperar no Senhor é o nosso dever e também é a solução final dos desafios da nossa vida. É, é o caminho seguro que nós devemos trilhar sempre na nossa vida, esperar no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem. Esperando, esperei no Senhor e Ele se inclinou para mim quando eu invoquei. É o que diz o salmista. Então que a gente aproveite esse tempo favorável, que é a quaresma, que nos prepara para a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que a gente, no nosso coração, alimente essa esperança da ressurreição de Jesus. Porque se com Ele morremos, com Ele também nós ressuscitaremos. É a esperança que nos faz caminhar. E nós cristãos, nós ainda cingramos o mar, mas nós já lançamos na terra a âncora da esperança porque a ressurreição de Jesus é a certeza que move a nossa vida é a certeza que nos faz superar os obstáculos é a certeza que nos faz enfrentar o calvário de cabeça erguida porque a gente sabe que a nossa vida não termina no sepulcro a gente sabe que Jesus ressuscitou e Ele vivo, ressuscitado vencedor da morte, vencedor do pecado, vencedor do mal, Ele é a nossa esperança. Tem uma, uma oração muito bonita da Liturgia das Horas, uma prece da Liturgia das Horas, que diz assim, Lembrai-vos, Senhor, de todos os homens que existiram desde o princípio do mundo e esperaram em vós. Meus irmãos e minhas irmãs, que nós, no final de tudo, que nós, no final da história, possamos ser contados entre essa multidão de homens e mulheres que esperaram no Senhor e não foram desamparados, que esperaram no Senhor e foram felizes. Amém. Sal da Terra Podcast. O que diz a fé da igreja?